0: 人家觉得凭啥你们每年调薪几次？啊、哦，凭啥你们几年或者说很短一两年就做经理
1: ？
0: 对，我们就相当于是说大学毕业白纸一张，正好被洗脑
1: 。
0: 真的在那一刻有点醍醐灌顶、嗯
1: 嗯
0: ，深刻意识到为什么我现在上不成下不就。嗯嗯嗯然后我又非常少年不知愁滋味，说了一句嗯：“嗯，给我这么多钱，我也不要做你们的工作。
2: <笑> ”CEO 从此以后把把你从 high potential list 里面移出来
1: 了
2: <笑><笑><音>。那两个记者朋友就疯了，就觉得你们是什么邪教组织？<笑>你们是传销吧？我们这样讲，对于还在这家公司的同学来说，好像不是很好。他们会觉得我们在贬低他们的工作。You know, know, body, 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。哎，我我我们是说你的真名吗？可以说你的真名吗？还是你要起个化名
0: ？哎，我有网名啊
2: 。啊、呃，叫什么？阿呼啊。好，阿呼。妈呀，这个我们这个。这个节目的嘉宾的名字越来越奇怪了。好的，好的，那个我跟阿虎以前是同事啊，太不习惯了这名字。那个以前是同事，然后呢，反正他职业履历也比较呃多元啊。然后我们今天想聊一个什么呢？我想聊一个挺久远的名词，这个名词我都不知道现在还有没有，应该还有哈、啊，叫做管理培训生啊。英文名洋气一点叫 management trainee， 那 trainee 是个法语词对吧？这个发音就很不像英文。Anyway， 就法语就比英文又又感觉好像洋气了一点。那个，<笑><笑>对，这个我们俩都是管理培训生啊、嗯嗯，都是做过管理培训生的。
1: 对
0: ，酸奶哥招的我
2: 。呃，我是 HR 的英特，好吧？我是人事部的实习生的情况下，辅助那家公司招了你。就为什么想到了要聊这个呢？因为管理培训生那个时候、呃，至少那个时候吧，我们接触的还是一个、嗯呃，特别听起来很炫酷的名字。嗯。啊，你现在还这么觉得吗
0: ？当然，直到有一天我发现、嗯，酒店服务员别的名牌上也写着“管理培训生”，<笑><对><笑>也
2: 叫“别这么吹牛”，对吧？对，然后我
0: 就嗯，不知道该怎么描述自己的工种,种了
2: 。<笑>对，我我我记得那个时候特别好玩。就是我们不是印名片嘛？那个时候，名片上大家会印，比如说 supervisor， 嗯，啊叫主管、嗯、啊，翻译叫主管，听起来很大的样子。然后呢，叫 assistant manager， 叫副经理。然后那时候我们的那个管理培训生进去呢，其实是那个级别也还不到主管，主管，嗯，哎，啊，不到主管，不到主管。然后升一级呢叫主管。你想，大部分人呢就会把自己最新的 title 印上去。但是我发现一个很有趣的地方。管理培训生是不愿意换这个 title 的，他可以一直用这个 title， 一直用到升经理为止。升经理了，嗯，他说好，我可以把名片上 title 改成经理。但是之前管理培训生为什么呢？我想，我想潜意识里面就觉得这个更高级嘛，对吧？更高级
0: 。这是因为洗招聘洗脑的时候被灌输的，实际上也并没有吧？我都要回想不出来我当时的名片
2: 、嗯。我反正我观察到的是这样子。嗯就是我，我觉得今天回过头去看，嗯，我觉得这种，呃，你叫它优越感也好，还是觉得很高级也好，也是有一定的道理的吧。因为那个时候已经没道理了，觉得。我
0: 不知道，我当年的感觉就是，好多人跟我说、嗯、招我进去之前就说这个非常高大上，嗯，对、啊，对吧？就是为未来的管理层做做准备，储备干部，对、呃、吧？对对对，储备干部。然后进去后就告诉我说，我们有 up and out， 每个季度。如果你不达标，就给警告信、啊。对，还给我讲了各种真实的案例，真的有人 out 啊。啊 ，out 意思就是你就走人吧。对啊。如果两个季度拿到警告信，你就走人啦。对啊。所以我今天后，感觉就受到了
2: ，受到了 P V、嗯。对。那个时候的 P V。对。对。但是就是我我有一个很有趣的印象哈、啊，就是我觉得当时的其他的同事，如果还没有升经理的。但又不是管理培训生的，对于培管理培训生还是有一种，嗯，我不能说不友好，但是还是会有一种不是特别顺畅、不是特别和谐的感觉
0: 。那当然，人家觉得凭啥你们每年调薪几次啊？凭啥你们几年或者说很短一两年就做经理？
2: 对，因为那是对他们公平啊。那是我们的计划是三年要升经理，对，但很多人就做了好多年都还没有升嘛，对吧？对啊。对啊然后管理培训生还有一些。嗯、呃，特别的待遇，就是除了工资高一点以外，还有，呃，培训也多一些，对吧？嗯、然后老板也会给见老板
0: 的机会特别多
2: ，对对，然后老板会给更多的机会，就是你独立单一个项目啊、嗯、什么之类的。我我有一个特别印象深刻的事情，又跟我当年去乡下有关系。哦
0: ，对，这个故事一定要讲，对对对一定要讲、
2: 嗯啊。我当年去那个去无锡，
0: 嗯
2: ，去无锡的时候。管理培训生的工资是那时候已经升调过薪了，我记得一个月是八千块钱，然后呢再加上出差不出差不是有住房津贴什么，大概一千五还是两千来的，那究竟接近一万块钱了。然后我在那边遇到的跟我干一样的活的，因为我干的活就是去乡下的超市擦擦货架，然后打个堆，然后跟我干一样活的人的工资基本上都在一两千左右，所以就是。这种反差是特别特别明显的。我有一次在那个乡下超市打堆的时候，遇到一个蒙牛的销售，然后他就看我打堆打得很认真，他就很想发展我跳槽到他们公司去。然后他就一直在那陪我说：“你什么时候回城里啊？”我说：“我待会四点多钟坐那个中巴车回城里。”他说：“我等你一起走吧。”我说：“好。”然后一路上就开始问我：“啊、呃，你每个月多少钱啊？什么的？”然后我又想，我我总不能说他跟他说一个月八千块吧，就太奇怪了。然后我就跟他说。呃，我大概一两千吧，什么之类的。然后他就觉得，哎，好像可以发展一下。然后就一路上跟我讲了很多什么，去他们公司多少薪酬啊之类的。直到后来，他开始问我，你你今年几岁啊什么的。然后发现就露馅了，因为我是读书读的时间比较长，我读了个研究生嘛。他说这个年龄怎么对不上？
1: 嗯
2: 。然后哦，他就他还挺聪明，他意识过来了。然后就说，哎，你怎么会研究生来做这个呢？然后我就说啊、哦，是这样的，我是一个管理培训生，大概是这个意思。然后就说，嗯，前面讲工资也不是这个数，我是另外一个数。然后他就突然，他也没有不友好，他就突然之间觉得好像刚才自己很傻。他就说，哎呀，刚才我讲那些是不是你觉得我特别傻？我说那没有没有，我觉得你就是你还是挺善意的，是吗？但那个对比，我印象还是挺强烈的。嗯
0: ，对对，我觉得可能每个管培都经历过这个事儿，包括当年宝洁最早那波管培。对，他们在广州拿着的这些高薪，对对,对吧？那都是咨询公司出差的待
2: 遇。是的，我我那时候看过一个保洁的管理培训生写了一篇文章，也是公众号文章吧。嗯，我觉得他讲得特别准。他就说我们当时过的生活其实很精神分裂的。他说一方面呢，去到那种很脏的超那种批发市场去做那些就是看起来很 low 的工作。嗯然后一回头呢，就住住五星酒店，嗯、然后领高的薪水，又都是名牌大学的学生，就那种特别奇怪啊，那种那种感觉。其实我当时看那个，我就觉得，嗯，我其实挺能体会那种感觉的，就很奇怪。嗯、但是我不知道今天你现在的那些公司还有管理培训生这个东西吗
0: ？就是因为我前两天上周还在跟我们这儿的人事的负责的人在聊，嗯，就是管培这个概念也好。嗯，包括就说这么多创业企业，将来要培养骨干和未来的接班团队对，对，到底是不是应该做管理培训生这样子的一些计划？嗯，我们还聊到刘强东当时京东
2: 也搞过这个项目，对吧？对,对对，然后他现在
0: 的骨干班底中不少都是管培拔上来的嘛。OK，、嗯、对，就这些大家可能搜一搜都有挺多。
1: 嗯，
0: 但是这个呢，就是我觉得可能叫不叫这个名字不重要。不重要。对对，如果说创始人、创始团队，嗯。就是想着，就是要做一个长久的企业和生意，总归想着自己会有老了干不动、嗯、精力不足，需要有接班团队的时候，嗯，那越早开始培养越好
2: 。哎，就是讲到这个制度啊，我觉得挺有意思的。就是我大学毕业的时候，那已经很多年前了嘛，就是那时候的管理培训生其实挺多的。你看啊，我自己拿了好几个 offer， 都是管理培训，所谓的管理培训生
0: 。但是你优秀，我就拿了这一个
2: 。呃、你不要谦虚。然后每一个都会说。自己会有一个什么样的项目，对吧？就一定是优先发展你，有大量的培训，有更好的机会，更好的薪酬，对吧、嗯？你觉得为什么一个企业要做这样的一个 program， 做这样的一个项目？那为什么有的企业就没有呢？而且这里面还有一个特别吊诡的地方，就是基本上所有的管理培训生都要求是一张白纸，对吧？就是要求你大学刚毕业，不能是工作过的人。为什么
0: 呢？很多外资在中国，嗯，就刚刚进来，然后发现人才急缺，而且是要那种他们认可和认证的人才，嗯、然后最好的方式就是从零培养从
2: ，从头培养，对吧？
0: 对，我们就相当于是说，大学毕业白纸一张，正好被洗脑
2: 。对我，我觉得就是管理培训生的确可能忠诚度会高一些啊。对啊，因为我回想一下，我这一届的管理培训生。呃，虽然也没几个，还有几个都,有都很成功，还是各行各业的 CFO， 还是有几个留在这里的，或者说至少在这里工作过蛮长时间的，对吧？嗯、我觉得这个是，这个是有忠诚度的逻辑。嗯、呃，的确也是。你看那个，这么说可能不是很公平啊，但是我从我自身的经验来经历来讲，一旦你跳槽过几个公司以后，你就会发现其实都差不多，反正都是天下乌鸦一般黑。然后这个时候你就。这种忠诚度就起不来了，因为你就会觉得知道自己是个被雇佣者。嗯。但是第一份工作，对吧？然后他又对你很好。First love 对。对对，就是初恋情人嘛，他对你又特别好，又很重视你，你就的确会对他有很强的感情。当然也有现
0: 实案例啊，的确，管培成长为全球 CEO 啊，也有,、
2: 嗯、也有对对对吧？这成
0: 功案例的楷模都在那儿树立。这里面做的
2: 最极端的其实是保洁，对吧？保洁一直号称是说他不招外面空降的人。呃，或者市场部不招外面啊，这两年不是了。那早年的时候就是不招外面空降的人，所以从保洁离开，其实就回不去了，对对吧？就是因为他不招空降嘛，只招 fresh graduate， 刚刚毕业的人。这就,就这是最极端的例子，血统纯正啊、哦！但是难道不会很封闭吗？你看，我们讲什么龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。这个就是他如果都是近亲繁殖，对吧？都是里面的人教里面的人。
0: 那这个公司难道不怕失去竞争力吗？那你要想，这毕竟是大工业年代的产物，啊、就是要求标准化，人也要标准化，啊、螺丝钉化，然后又是欧美这种往海外派驻、嗯，要搞好殖民地管理。嗯，你说呢？哎，为什么要个性呢？
2: 哎，那这个逻辑就是，非大工业时代这个新的时代，这个制度就不太 OK 了。
0: 最近不是有新闻，某大厂、嗯，互联网大厂，嗯，对吧？应届管理生怒怼管理层，嗯。嗯你说咱们当年谁怒
2: 怼管理层？嗯、那所以，的确，我们讲的那个问题是存在的嘛，就是自己的体系培养起来的那些人，相对来说是比较封闭的嘛
0: 。对啊，就像我们养孩子，如果早期双语教育成功了，嗯，哎、嗯，他的思维体系、认知。都认可，深层人的价值观就认同了、嗯。对，你在后面再怎么说，就像我们都是外语作为第二语言嘛，嗯，就是你后面再怎么 meet career d r a w i n g 的人，嗯，就总觉得好像价值观和各方面的认知是有挑战的。嗯
2: 嗯，那那现在不是还是有很多公司会去讨论说，储备干部啊，呃，培养自己的嫡系啊，尤其是好多民企也是这样的，嗯，会有自己的嫡系的干部啊，也是很年轻的。大学生开始培养起来啊，嗯，还是会有这样的需求呀
0: 。对啊，就是是不是叫“管培”这个名字，或者是不是用一个所谓固化出来的一种，嗯、呃，机制。嗯，其实最后反映还是对于年轻人的提拔，就是敢对于年轻人委以重任，然后提供更丰富的资源，就是既要在任务和克服的挑战上要给他，就是中国老话叫“响鼓用重锤”嘛。嗯。但是各方面的资源和给他的关注度上也给足，嗯、这样让他加速加速成长。然后在这种过程中，就相当于是对于一个人才的催化嘛。嗯，就是有的人就残了，但有的人拔出来的苗苗就是很不错的，这个领导力的接班。嗯
2: ，哎谁？那就 u p or out 这个事情其实也是蛮残酷的嘛，对吧？就是今天。今天讲那个阿里也好还是什、那、么、个嗯、末尾淘汰制，对，好像很多人都觉得不,不合理啊，资本家剥削。但是当年我们管理培训生也是 Apple out 的时候，好像也没有人说这个是剥削
0: ，还是有人说的、啊？有吗？我记得后面他们谈 program 改版啊，来问我们这些建议
2: 。OK， 当时就
0: 讨论了一个情况说，说、okay、可不可以他 out program。但是不要 out of the company，
2: 对，就不要,、就是、不,要不要离开公
0: 司。对，但是好不容易抓来的苗苗，嗯，也许不能成为最卓越的，但不表示不是一个优秀的。
1: 嗯
0: ，他们实行过一段时间了啊，然后，所以到后面我的感受是 out 越来越淡化，无非就是没有那么明显的说几年后一定要升到什么职位嘛
2: ，那不也就失去了它本来的意义了吗
0: ？是啊，所以对啊。而而且后面本身企业在中国的发展速度没有那么快了啊，对，没有涌现出那么多的岗位迫切的需要一叉叉拔出来的年轻人对，对，所以本身后面的速度就会降慢，所以也就不太刻意强化说，嗯，多快升到什么岗位，嗯，如果不能够符合这个岗位的资质要求，就必须得离开公司，嗯，不然这种资源的投资就不合理，嗯，不然或者周围的人，嗯、我的感觉是我们当年 apple out 是为了让。非这种破罐子人觉得还是一个公平的啊，你相当于选择了赛跑的赛道
2: 。你既然选择了一条快速的赛道，你要承受可能的风险，对吧？对 ，OK， 嗯
0: ，所以这就是一个为了整体环境考量的一个机制设定。嗯。
3: 这时代有太多选择，太少安全感。美食榜单，经历偏淡，追不完、哦。有无聊的发着无聊，烦冒上麻烦，保持忙碌，保持忙碌多荒诞。时间是海。欲望是是里才我
1: ？
2: 你今天也是管理者了嘛，对吧？那你觉得今天你会怎么看这个，就是 fresh graduate， 对吧？刚毕业的年轻人，你会怎么来看待？他们的成长道路呢？对你看这个里面有两种培养的方式，一种的方式就是给他高压的高压嘛，就是让你干更多的事情，让你做更难的工作，但是同时给你更好的待遇和薪水，更好的发展机会。但是你如果做不好，对不起，你就要承受失败的代价，嗯，对吧？你就离开这里，对吧？至少离开这里。那另外一种方式就是说，后来你就像你说的那个淡化了这个逻辑。就是我也想招优秀的年轻人，但是呢，我会把这个异于常人、跟别人不一样的好的待遇弱化掉，同时你承担的那个风险也弱化了，对吧？就是我就只招了一批年轻的优秀的年轻人，结束了。你你今天如果让你自己完全可以 run 自己的 team， 招这种刚刚毕业的学生，你会怎么样来做这个发展的规划？或者说你正在实践的？<咳>
0: 我先抛一些我们各种思路和想法。
2: 好呀，嗯，来
0: ，就是我觉得这里已经很难摆清楚，说所谓的给别人的建议还是自己的很多纠纠结。嗯。就比如说，嗯，今年我们也要做校招，嗯
1: ，
0: 就是我其实这时候就非常犹豫，要不要把以往管培的各种经历。嗯，还有不同公司和同一公司不同年代、嗯，不同发展阶段的管培的经历，嗯，给我们负责人事的人分享
2: 。嗯，为什么会犹豫分享这件事情呢？分享有什么关系呢
0: ？哎呀，有时候分享过多会误导别人啊，或者是带去太多噪音、啊 okay。现在很多时候都是噪音过多，大家不容易聚焦嘛。嗯，那我其实其实其实现在在想的时候，有时候我挺感叹一件事儿，像我们创始人前段时间跟我在说，他说要更加相信年轻人。嗯啊，我深度赞同，因为我自己是受益于嗯嗯年轻人获得更多发展机会的这个成长环境的嗯,嗯，然后我就回想一下我的经历嗯，当然我觉得我们属于幸运的一代，因为有这个很多红利都踏上了嗯，然后那个时候年轻人踩上红利的这个发展趋势的时候，很容易成就和出一番事情嗯,嗯，最后可能甚至会分不清楚是自己能干。还是平台资源丰厚
2: 。我插一句啊，啊、嗯，阿胡同学是是在职业发展早期的时候，是的确是发展的特别快的一个同学、嗯。你是我们那家公司升市场总监最早的几个人那，我们的共同老板是对,对对几个人嘛？你不要跟那个太快的比嘛。但反正就是你，你是那个公司里面升的很快的人之一了，嗯。好，这就是
0: 为了宣传 program， 大家加给我的光环。
2: <笑>好，你继续
0: 。对对对，我我其实为什么这样说呢？是因为我觉得，嗯、呃，不管是在哪个时代，在哪种公司环境下，一定有这个公司可以获得的成长资源
2: 。对。
0: 所以，如果有这样子的一些机会，不管有没有这个身份，能够最大化这些资源，去释放这个年轻人的冲劲也好。年轻人的学习力和热情也好，一定是好的。嗯，嗯就是哪里都能看到好苗苗，和愿意努力也行，擅长学习或者善于用资源都行。嗯，就是发挥长处、嗯，能够最早最快的展现自己的才干。嗯，那因为这个就属于，嗯、呃，以前这么说，会哭的孩子有奶吃。对，或者比较早能够出跳的，他能够获得更多的资源和关注。嗯，所以现在麻烦的是说平台的。多样性很多，嗯，我觉得我我这些年看到的年轻人，嗯，还有我现在所在环境中的年轻骨干，嗯，因为我现在环境中我还时间不够长，还真的还没有接触到最 fresh 的，嗯，还是很多都是九零后的这种挑大梁的年轻骨干，嗯，我觉得他们也是属于有一个很明显的共性，嗯，就是早期能扛事儿、嗯
2: ，然后
0: 很愿意接受轮岗。
2: 很愿意接受轮岗，对，就是转换不同的工作。嗯，然后
0: 轮岗是我们在管培 program 中毕业生很在意的一件事，对，觉得哎，我还没想清楚我干嘛的时候，我干嘛不多转悠转悠呢？嗯
2: ，是，
0: 对吧？虽然我们当年好像发现被骗了，以为进去后啥都能干，其实也
2: 就是市场部和销售部
0: ，对对、就是<笑>嗯，其实也就是嗯
2: ,嗯，对吧？意思意思，
0: 对对对，但是后来我发现我现在所接触到的不同。这个企业里面，就是成长快的，
1: 嗯，能
0: 够，嗯，比较早在同龄人中挑大梁的，嗯，都是接受过轮岗的 ，OK，
2: 就去不同的地方转过，它、就是、的,的丰富
0: 度拓宽了他的认知和加速了他的学习成长嗯 ，OK， 嗯，然后呢，他又是在某一个领域自己有所擅长的专注，嗯
1: ，
0: 那这个好处就是让他能够就不是蜻蜓点水。所以这一批孩子是我看到现在这种九零后挑大梁的时候所具有的共性、嗯。那我回想我自己当年和咱们以往的这种机制、嗯、被培养的机制中，轮岗啊，嗯，然后早期让他承担责任啊，嗯，就是可能挺关键的两件事儿。对。所以你说我们现在在搞校招也行，或者搞什么这样子的青年选拔和青年的才干的培养计划，就肯定是早点和大胆的要给年轻人。承担，嗯，以及好的苗苗就要安排他多体验
2: 。哎，这里面其实有一个悖论，就是也不叫悖论吧，就是我们回想一下，当年我们做管理培训生的时候，其实你也会发现，老板在分配工作的时候，他也面临这样的挑战。嗯，就是第一呢，就是刚来的，你你们刚工作嘛，肯定也没什么经验。嗯，那让你去做这个事情，跟让一个有经验的人去做这个事情，必然就意味着第一。啊、呃，会可能出错的概率会增加。嗯，第二就是他可能要花更多的时间教你、嗯，对吧？这个是他必须承担的一个代价。其次呢，他还会面临另外一个挑战，就是其他员工的不满，嗯、对吧？因为凭什么你让这个没有经验的人去做一个更重要的工作？啊、嗯呃，我有什么不是让我？啊、呃，包括升职的时候也会面临同样的问题。所以就是。这里面说起来，说给年轻人机会，年轻要相信年轻人，说起来是很容易的，但实际上真的到公司经营的时候，尤其是那公司可能还不是很大的时候啊，就业务压力比较大的时候，呃，基本上不是都分行谁行谁上嘛，嗯、对吧、嗯？那这种所谓的刻意培养，跟这种谁行谁上的这种文化，不是又会发生冲突了吗
0: ？我其实倒不会觉得跟谁行谁上发生冲突。因为一般有一开始愿意冲的年轻人，嗯，就是也挺能给人展现出他自己觉得挺的、嗯、行的、啊。嗯，通常都会被众人觉得这人挺要的，
1: 嗯，对，对吧？嗯，或
0: 者觉得英文，会说他啊，挺 aggressive 的，对，还是挺强势的，嗯，就他也没把自个儿当年轻的资历浅的看，嗯，甚至可能会引发很多有资历的，嗯，或者很在意这种职级 hierarchy 的一些投诉嗯，嗯，但这些孩子有可能。再过段时间，还会被当年投诉他的人表扬，嗯、说嗯：“嗯，我就希望团队中有你这么有冲劲的人。嗯”嗯，反正这是我的亲身经历、嗯。嗯，
2: 对，我听出来了，您在讲你的亲身经历。好的
0: 。对，<笑>所以呢，就是，嗯、呃，我我觉得可能到时候碰到的最大挑战，是我们现在在考虑的，就是如果大企业有足够大的盘子去承受风险，嗯，包括年轻人可能造成的损失，因为。盘子够大的时候，它只是螺丝钉中的一环，嗯、它能造成损失也是有限的。它也可能还再调大量，还没调到最 critical 的那种、嗯，它不会保证说这个机器就停转
2: 了
0: 。嗯、或者这个企业储备了足足够多的可替换零件。
1: 嗯
0: ，是吧？嗯。但是我们现在碰到显然，如果企业规模还不够大、嗯，如果这个岗位要造成的破坏力和它能够带来的突破性是同样的，嗯。嗯那么这时候我们怎么兜底，或者怎么能够在这个不要把这个人才和年轻孩子给弄残掉的情况，比如说压力不能把它给压垮了，它真的最后会这个化茧成蝶，嗯，而不是最后自己，嗯，就要么身体出问题、嗯，要么就是自信心觉得受到了、嗯、经受了极大的打击，因为比如说指标过高过大。
2: 对，哎，你你说的这个其实是一个我观察到的一个很明显的现象啊，就是说这背后的意图是不一样的。
1: 嗯，
2: 我看到有些大厂其实是一个丛林法则，嗯
1: ，
2: 就是也都是年轻人，然后你们反正自己弄呗，谁弄出来了谁就牛，谁厉害，谁弄不出来谁就被淘汰了。那我觉得他的本意不是培养人，嗯、本意只是。在一种看似混乱的局面下取得更高的效率，但是我们其实讲的这种管理培训生也好，或者我们讲的那些培养年轻人也好，其实是要培养人的。培养人就意味着你不是真的把人往那一扔，让他自己去干，对吧？第一，你也得有人教他。对。第二，你就像你刚才说的，有个安全网，对吧？第一，他不要让他造成的损失过大，以至于他自己无法承受
0: 。总结得正好
2: 。第二就是他的心理生理。你不能过度使用，对吧？对啊。现在我们今天爆出来很多事儿，不就是因为过度使用，把一个人当一个工具、嗯，然后过度的利用了吗？对吧？所以这个还是挺不一样的。但问题是，今天有多少公司，尤其是在中国这种特别残酷的竞争环境下，有多少公司真的在培养人？真的是在培养人的，而不是真的只是把人往死里用的。嗯。
0: 我感觉啊，就是跟人走、啊，而不是跟这个或者行业或者规模走。嗯，就是比较有长远谋划的人，嗯，作为领导者的时候，不管是自自己创业的，自己当老板，还是说做大企业的，就有长远视角和规划的，在人上都是有培养的这个意愿和意识的。嗯，哪怕没有那么复杂的 program 和机制。他也会很用心的花时间，你说到那个阶段，他们最宝贵就是他们的时间，嗯，对吧？就一定会有他重视和花时间的对象，这个跟我们过往不管咱们做最初级的管理者，嗯，还是做到带多大的团队，你一定不可能雨露均沾嘛，嗯，那你花的最宝贵的这个倾囊相授也好，观察细节、提点要点，就是经验传授，对吧？只不过没有所谓的正式的拜师而已，但是也有一种就是说，嗯、呃，只有一个人最聪明，嗯，其他的都是大脑指挥下的执行的这个，嗯、呃，就是像蜂巢结构，嗯
1: ，
0: 嗯，<笑>那这种时候也能成功，但是就是业态上的选择会要非常谨慎和小心，嗯
1: ，
0: 但是这个你说是不是绝对？其实真的无所谓。还是跟着领导角色的这种关键人物的自己的思路和想法
2: 。哎，所以这个问题其实是一个老问题，就是，比如说很多人刚刚毕业嘛，找工作的时候，他怎么分辨这个公司是打算培养我的，这个公司打算把我往死里用的
0: ？<笑>我觉得今天我们前面吃饭聊了一句，嗯、啊，同理心这个话题
2: 啊，就老板有没有同理心、嗯
0: ？如果这个老板作为人本身是有同理心这个底色的，嗯。哪怕他被这个生存的环境弄得再糟糕，嗯
1: 、再
0: 这个狼狈或者再不容易、嗯，他的这个人的这个底色，他会发挥作用。他对人还是会有把人当人看。嗯，那只要他把人当人看，你看这样子的老板的时候，你就会知道，他一定会有知道单兵独斗不行，要有自己信任的人，嗯，要有自己信任的团队，嗯、要有自己信任的人和团队打造的运营机制。那这种老板其实是就值得跟一跟，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，然后有些地方就是，呃，就是再没有不谙世事,事的孩子，嗯，也还是看得出这个人有没有在跟人的接触中把其他人当人看，就是同理心这件事儿不用太复杂，而特别比如说、嗯，我不知道，可能现在比我们当年更在意尊重啊
2: ，对，我觉得是平等啊。我觉得是公平啊，对这
0: 种感觉，我听到他们说的特别多
2: ，对，啊、哦，是的，我觉得现在的年轻人就业的时候比我们要求高多了
0: ，对啊，那就是面试官或者来招聘的老板，嗯、他是不是有这种作为人的时候跨越各种时间、年龄、资历、财富、社会地位，任何东西跨越掉以后，对于人基本的这种尊重啊，然后把人就当成一个不仅仅是。财务报表上的一个工资的开销嗯，嗯，他觉得人寿是个资产，嗯，最后是培养人是有传承和有这个溢价的这个增值的部分。这样，我也不知道我是不是这些将来教我女儿就能够有办法让她理解怎么辨别。
2: 对啊，哦
1: ，还是
0: 他们涉世未深，我们当年涉世未深的时候也都很容易被忽悠的。
2: <笑><笑>我们其实还是有判断标准的。我现在回头想一想
0: ，你怎么判断的？
2: 你看啊，我为什么选择了？你看我当时拿了好几个 offer，、嗯、为什么选择了我们共同工作的一家公司
0: ？不知道，是因为我来实
2: 习了，我做了 HR 的 intern， 对吧？参就来做实实习的过程当中，你是体会到这个公司真实运作的那一面的
0: 。哎，这点我们俩是一样的
2: 。你也做过 HR intern。
0: 我没有做 HR intern，、嗯、但是我那年很惨，遇到非典。嗯，然后非典之前我也是来实习。啊、嗯。然后实习后就。遇上非典，所以实习时间很短。嗯，然后他们让我做品类选择的时候 okay, 我也没有办法有更好的判断。嗯，然后再见到两个品类的大的这个市场部的老大，嗯、一个香港人，好像一个法国人、嗯，我也辨别不出来。<笑>后来我想想，哎呀，好像我实习之后带我的经理还挺愿意花时间，啊、嗯嗯，对吧？比如说我是一实习生，嗯，也不知道将来是不是在他团队，嗯，但他还跟我过过。我的工作啊，给我讲讲事啊。Okay, okay, 那我可能觉得哎，你讲
2: 讲指环王啊什么的，
0: <笑><笑>就是后来的事了。啊，是当时我觉得哎，那那其实人家愿意在我身上花时间啊。嗯。那并没有把我只是指挥来指挥去，让我的各种、嗯，像我真的原来做暑期实习的时候，嗯，那就是复印啊，做很多，这个行政的助理嘛、嗯。对。哎，那时候就是实习人也给你做个项目，项目上还给你指导。那我觉得哎，这人可能是。在意人呢、okay. 所以后来我很多次工作上的各种不同的变动、嗯嗯，我自己现在回头看，就是跟人、跟老板，嗯，是
2: 。所以对，其实我们是有判断标准的嘛，就是实习肯定是一个办法，就是你去，你在里面去判断说这家公司到底是不是，或者这个老板他到底是不是会发展你，会给你一些培养
0: 。现在孩子在国外读研究生和研究生毕业之前找工作、嗯，也都是看拿到什么样子的 summer、嗯、intern。嗯，有些进到谷歌啊，或者这样子一些互联网大厂的，嗯，基本上如果有这样的实习，嗯，他们也就基本上会留在那里了，比较笃定的留在那儿。嗯，对，其实就是一个文化和周围人的一个影响
2: 。但是我自己觉得还是挺容易受到虚荣心的影响的
0: 。虚荣心的对呀、啊，就
2: 是刚毕业的时候找工作，比如说这公司名声很大。那当然、啊，名气很好，对吧？
0: 但你那时候找你的名声都很大，名气都很大。嗯、
2: 对，那就是在这种选择，我觉得那时候不像今天啊，今天寡太寡头了、哦。我觉得那时候就是一溜公司，你觉得也差不多，对吧、嗯？开的工资也差不多。今天太寡头了，今天就那么几个互联网大厂。如果其中有一个给了你 offer， 假设啊，那你肯定就觉得，即使即使你去实习。或者你听说他们名声不太好，对吧？嗯，他好像也不是很重视员工发展，嗯，但是他一定有好的地方比如说薪酬比较高，或者说，哎，他的确也是有机会的，如果你能搏出来，对吧？但是，你可能就没有什么所谓的培养不培养的问题，就是你自己杀进去，然后能杀得出来，很多人还是会被这些吸引的吧？就，是不是培养我这个，并不是一个很重要的标准。
0: 不，过我后来在我的前一家公司里，嗯
2: ，
1: 它
0: 相当于是算餐饮服务行业，嗯，就是我跟我们伙伴聊，嗯，我也有挺多这样子的感受，感受就是，嗯，可能他们并不是那种在教育和成长的幼年阶段，嗯，有过很好的家庭储备，嗯，所以并不是非常所谓的高等教育，嗯，但是当他们争取这样子的工作，而且这种。公司也提供非常标准化的培训，然后让他们的工作环境至少也是让外人觉得是 decent， 嗯，就是还是挺能受人尊重的、嗯，不至于好像特别难和特别不好的环境。然后虽然他们也是做服务类型的工作，但是是有一些专业技能，嗯，也是会赢得一些客人的喜欢和赞扬的，嗯。然后我发现，哎，这个也也挺好，而且也有管培。也有这样子的加速成长的营运的这种 leader 的培养，而且他们大量的工作就是管人啊
2: 。对，哎，你你说这个提醒我了，我记得以前麦当劳，嗯、有非好好几个高管都是从店员做起的，的、啊，真的就是从店里的服务员做起的。我、啊啊、觉得一家公司如果能有这种体系的、
0: 嗯
2: ，其实真的还是挺鼓励人的，哦、对吧？
0: 我当时刚加入的时候，嗯，做营运的高级副总裁，嗯，就属于在这个公司里有二十多年啊，嗯，然后当年最早也是从
2: 店员做起，最开始
0: 的店员做起,做起、哎
2: ，就不说你这个公司的名字啊，嗯，估估计听的人猜也猜得出来，就是我也去面试过
0: ，你去面试过？很
2: 多年前，很多年前，嗯、十年前，我去面试过，当时我一我虽然后来没有继续、啊，但是我有个印象挺深的。就是当时是去那个曹克金的那个办公楼，嗯，然后没有在办公室，因为就说会议室满了，然后就说到我们楼下我们的店嘛，因为楼下就有一家他们的店，然后我我记得从头到尾他就一直把“伙伴”这个词放在嘴上，就是一直在跟我强调对于伙伴的尊重，还有什么啊、嗯？我当时还是非常印象深刻的。然后同样还是这家公司啊，就是我最近认识。两个朋友，他们的孩子就是都在这家店工作，就是这家公司的门店工作、嗯嗯。那从一般的角度来讲，你大学毕业，你最后去了一家餐饮企业做服务员，总觉得好像不是特别高级的工作哈、啊嗯，没有什么歧视的意思。但是就的确，大家在评判社会地位啊、收入上面都会有这样的认识嘛。但是他们两个的妈妈，就是这我认识的这两个妈妈。都是跟我讲到你刚才讲的那个话、嗯，叫做，嗯，他挺开心的，然后你知道吗？他们有好几个等级，一级一级往上的，然后当你到了一定的级别，不管衣服不一样啊，还有什么，然后你做的工作也不一样，是，然后他们还挺有成就感的，是，所以我觉得一个公司如果能有这样的一个就是文化，然后能有一样的这样的一个晋升的往上的台阶，的确给人的。就是感觉和帮助还是挺好的，嗯，对吧？真的是能让人成长起来的，而不是说你们就是，呃，干这个了，你就一辈子干这个，了，那就好像大家就就不乐意了。开始没有这个观点，但我现在有这个观点了。<笑>但我的观点未必是对的啊！我现在回头看，管理皮肤生是个封闭制度。它、嗯、是封闭的，它不但对外部封闭，比如说保洁那种、呃、你是不，你已经外面工作过了，你都不能进这个项目。你离开了这个项目，就别想回来。它是一个封闭的，然后它呢是一个内部项目，就是它也不对外开放。啊，对吧？你就是我们公司的员工，你就是青年刚刚毕业的学生招进来，你就接受我们公司的教育，理解被我们洗脑，然后接受我们公司的文化和价值观，然后你就忠心耿耿，最好在这服务一辈子，对吧？它是一个非常封闭的逻辑、嗯，非常封闭的逻辑。到了今天，第一，封闭就意味着落后，因为外面早就有各种东西了，你就那公司你自己那套东西，对吧？你就会落后。第二，它也不平等。嗯。如果假设有个年轻人，他招。应聘的时候，他刚刚毕业的时候，他招进来没有被公司认为是高潜人才，可他就是很优秀啊，他做了一两年，比那些所谓的关于新人还要好，那你让不让他进来这个项目呢？以前的那个逻辑是不能进来的，对吧？嗯、对，没有进来的。然后，对吧？就是他只有 u p or out， 只有把人挤出去，没有把人放进来。嗯，所以他其实是落后的制度。<笑>我现在为什么我得出了这么一个观点？嗯、它是一个落后的制度
0: 。这不要这样说，你看咱们、啊、咱们往前往后看几届中、
2: 嗯
1: ，
0: 最后在企业内部做到了中国区的高级管理者的，你、嗯、还是管理培训生出身的，他依然很先进，培养了很先进的领导者。那
2: 是不是因为也有一些也可以这么优秀的人，但是当初没有得到机会呢？因为这个制度，嗯、就像科举考试一样。他没考上科举不等于他不好呀，但是你不能、嗯、哦，不能以幸存者偏差说留下来的人是好的，所以被排出去的人就没有那么好，不一定啊。
0: 这里我们讲的只是说刚毕业的这个 program，、嗯嗯、也有后面各种不同层级的管理者的培养的 program，、嗯、对吧？你想那种我当年在申请商学院的这种叫什么 e m 应该叫啥
2: 、啊、e m 叫。EMBA 叫、哎、中文叫什么？我还真不讲，就英文吧。啊，反正就是
0: <笑>我当时在申请的时候，就是公司当时针对中层管理者提供的一个培训加持 program，、嗯、对吧？然后这个项目、就是，对不对？对啊，学费公司出。
2: 嗯。然后、嗯、那
0: 很多人当时申请的时候都不一定是当年是管培啊。啊 ，OK。但他也有也有很多都是这个中途加入这家公司，但是他就表现很优异。然后他也成为下一面、嗯、往下一个层面拔升的这种候选的人才，对，所以就是有培养的，
2: 对，所以其实就是对他的补充，就是要有开放性嘛，对吧？对，就是就是能够有补充进来、出去、进来的这个管道是畅通的，对，对吧？你可以有筛选，但是你不能封闭掉，对你得保持流动性，嗯。嗯当然，你
0: 刚才说的那个是不是落后这件事，我倒想起另外一个辩驳点。嗯，我其实挺想听你的观点。啊、嗯，你说，你觉得管培从一开始就是要筛选有企业家精神、嗯、有突破性意识的人才，还是一开始就要筛选？嗯，其实最好最后循规蹈矩，能够容易被洗脑的人才
2: 。我觉得这个非常大取决于那个公司的价值观和文化吧
0: 。那你觉得你当时被各种 program 选上，人家是因为啥
2: ？我总不能给自己脸上贴金。<笑>我不知道，我我说实话我不知道。那你又
0: 观摩了我们当时在东令的表现，还参与打分好。好，你至少知道评分标准
2: 。好，如果参考，如果如果以这个身份来回想那个东西，我觉得他的评判标准还是挺喜欢那些能够打破常规、能够勇敢的承担责任、能够推动事情往前走的那些人的。我觉得跟当时他要的这个企业要的。人的素质密切相关。我记得就那家公司曾经还搞过一个调研，我不知道你晓不晓得，就是他那个时候不是有提全球的 competency 吗？嗯，就是你要培养高潜人士，他要具有的一些能力，软软软技巧，不是硬技巧。当时就说，其实是综合考量了全球的优秀的经理人，嗯，然后把他们归纳总结，说他们最好的特质，特质是哪几点？作为参考标准。对。所以我觉得这个其实就是一个公司在逐渐形成自己的文化的时候，形成自己的价值观的时候，他一定会反映在他的招聘的招募人的这个标准上面。所以我自己觉得当时他是这么来看人的，他其实要的还是能够，呃，带来新鲜所谓的新鲜血液，还是能够推动事情的变化、变革的人，是他想要的人，嗯、不是循规
0: 蹈矩的人。我一度也是这样认为。而且你想，我们肯定都经历过，不管是初期的项目管理，还是到后面管理的范畴大了或要做变革管理，对对吧？这基本上成为管理者的一个必备技能。嗯，但是当我发现，诶。当我第二次从这家公司离开后，嗯，我非常荣幸，你对
2: 你离开了一次又回去了一次，啊
0: ，可见我们原来的公司的 program 没有那么严密，我是可以 rejoin 的、哎。我们不像保洁那么夸张啊，好。对，然后呢，我就非常荣幸的得到了最早一届 MP， 嗯，嗯已经做到中国区 CFO， 啊的这种
1: 的这、嗯，嗯、okay, 我知道谁，老大的这个。
0: 午饭邀约，因为我们前后脚离开的那家公司。嗯啊 okay、他离开就让我更加 shock， 因为那么多年，嗯嗯、一直都是这种榜样性的人物、标、嗯、杆性的这种样板、嗯，对吧？然后我们当时还有一个，嗯、呃，也是做了我一年多的老板，也是跟我们前后脚，嗯、我们三人女的，嗯，坐一块儿，我是最资历浅的、嗯，然后那两位都是各种管培的优秀样板，嗯，嗯
1: 嗯
0: 然后呢？我就问了他们俩一个问题，嗯，我说，哎，你觉得我怎么越来越觉得这公司本身不是要筛选，嗯，有这种企业家和突破精神的人，嗯，然后最资历深的这个，嗯，嗯我一直很仰慕的这位女神就说嗯，嗯，她从最开始就不是要找最有突破性精神和最有企业家精神的人，嗯，嗯哎呀，我当时真的在那一刻有点。醍醐灌顶，嗯，深刻意识到为什么我现在上不成下不就，就有点，<笑>这个你说，嗯，这么多年为啥也没有自己去创业做点事儿呢？
1: 嗯，因为
0: 可能我根子上就不是那么有突破精神的人，嗯，但为什么好像老是在折腾点有的没的新东西呢？嗯，就好像又好好像特别喜欢一些新东西，嗯，但是呢又没有那么循规蹈矩的愿意，就是说有足够强的隐忍。嗯嗯嗯，就是很容易碰到事儿又又崩掉，嗯，所以就上下不成，左
2: 右不是。我我觉得你这个你这个发现其实很合理的呀。我我印象很深，就是在我在这个公司已经工作了好几年以后，我也被曾经被 assign 了一个工作，就是去成都帮他们招新的管理培训生，去面试。嗯我印象很深，我当时挺喜欢一个男生，这个男生就是表现得非常有企业家精神，真的就是自己会倒腾很多事情的那个人，很像创业者的 profile。当时我我肯定是给了他 pass， 给了他很高的分数的，但他最终也没有选择来。听说后来他去了马市，然后去了一年以后也辞职创业去了。嗯，他就是一个不会在大企业待的人、嗯。那我觉得从我们待过的这些大公司招管理培训生的逻辑来讲，他也的确不应该招这样的人。嗯，因为他。这样的人，他的稳定性是很差的。他要的东西大企业给不了，因为大企业那么多规矩，嗯、对吧？但是大企业又不想招完全没有活力的人，对吧？你就是来好好的办事儿办了，但是你又没有创新性，这好像又失去了他对这个年轻人的期望。所以他可能要的就是那种能折腾一下，能在这个系统里折腾，但是不至于折腾到不想在大公司待的人。
0: 对对、这个，所以你让我想起来，我当时 rejoin 的时候，嗯，一直在这个 program 里面，我们都认识的一个朋友，嗯，他就非常羡慕我们这种出去开过眼界的
2: ，哦、嗯，因为他没出去过，就他为什么不出去呢？
0: <笑><笑>就总觉得为什么你们到底没看过
2: 他，他为什么不
0: 出去呢？<笑>但是但是后面我就一直发现，哎呦，我每次都劝他，你还是不要离开了，嗯，你就在这儿，你挺适合的，嗯，就是因为我觉得可能。嗯，我不知道他的心态啊。嗯，我我，但我能想象，如果我待了那么久，我也好像成为他的一个部分了。对，好像离开就变成割裂了自己。
2: 离开他，离开了你就不知道，你就不完整了。对
0: ，<笑>特别有一次我回去、嗯，我的好朋友请我去给他们的部门年终的活动做分享。嗯，对吧？本来我讲的就是数字化呀、数字化转型啊、嗯、这些话题。然后现场有一个嗯特别可爱的提问,问，问我说，嗯。嗯你们见到了这么多数字化系统和工具、嗯
1: 嗯
0: ，有没有考虑过使用者的感受？对于要使用这些系统和工具的人，是不是好用、嗯嗯？哎呀，我当时百感交集啊，一下子就很想为这个问题叫好，嗯、因为我说，我说，哎，我当年刚工作的时候，嗯、我特别讨厌这家公司那么多系统，嗯、<笑>我跟我的这个负责的管理、哦，我的直线管理者投诉的事情就是那么简单的事嗯、要搞那么复杂？嗯，到底是系统重要还是人重要？我说我很遗憾的是，我的第二段经历居然让你们感觉我就是在打造系统，那只能说我被他同化了。嗯，我离开后，我再回来的时候，我打着所谓的新事物的名义，嗯，开始在打造新的牢笼，我、嗯、在打造新的机器<笑>、嗯，继续把人变成新机器上的螺丝钉。嗯，所以在那之后，我就发现哦，原来要。孵化创新，或者但我那段时间接触了很多创业者后，我觉得创业者是一个不同的物种
2: 。对啊，非常不一样
0: ，在大企业很难长出来
2: 。我觉得创业者是天生的，嗯、就是他就是稀罕的。不过这没有优劣之分啊，但是我自己有一个强烈的感觉，就是嗯，第一次是离开第一家公司，就作为管理培训生那家公司，我第一次离开。我是挺兴奋的、嗯，因为我觉得我可以看到新的东西。我的确看到了很多，未必看到东西未必都是愉快的。但是你觉得的确觉得自己是去了看了不同的世界嘛？嗯、你的世界怎么能就只有这一样的呢？嗯、这是第一次，我觉得挺大的改变。第二次大的改变是我开始，我一直长时间做营销的工作嘛，我开始离开营销的这个范畴的视野范畴，尤其这两年跟创业者，对吧？你会去看所谓的战略啊。嗯甚至看组织啊，看这些东西的时候，你又会觉得，哎，这个世界并不是原来那么狭窄的，嗯、你又看到非常宽的东西、嗯。所以我觉得从个人的成长角度来讲，其实主动的去换，主动的扩展，未必在收入上，未必在事业上会有更高的成就，但是可能的确还是会让你。自我满足感，就是我至少从我的角度来讲，你会觉得自己在成长，自己在进步。我觉得这个还是挺好的，是应该，还是应该有改变的东西。你知道我离开那个第一家公司的时候，我不是去了一家金融企业吗？我听说，呃，有 HR 给公司里的其他蠢力讲的时候，就是我就是一个典型的反面例子，叫还有个英文词儿叫 d e t o u r tour 不是呃旅程吗？嗯， d e tour 就是偏离了，<笑>对，偏离了航道，就是把我作为一个反面的例子說，说那是一个偏离航道的职业选择。嗯嗯，我我觉得他没有说错。如果你纯粹的眼光来看說，说我就要升职，我就要不断的在这个这个我的这个狭窄的航道里面、嗯、不断的快速的到达那个更高的位置的话，那我肯定是 d e tour 了。我去了、這、一个。相关性不是很强的行业，然后你要花很多时间去了解新的东西。但是每个人选择自己成长的路径的时候，其实没有什么地图了。嗯，就是你你到底觉得怎么样才能够，甚至说有一些浪费也是不可避免的。嗯，对吧
0: ？我觉得我这些年
2: 你有浪费吗？我觉得
0: 我浪费了很多时光的。
2: 嗯，你的浪费是指就是刚才我们讲那种所谓职业成功的、嗯、对，就偏离对,对,对,对,对吧？嗯，
0: 因为我记得我当时在。嗯、呃，中欧学习有一个是在瑞士的一个商学院的一个 pro， 就是到那边去上课。Uh, okay. 然后他就会有一个个人成长中的一个测试，嗯，就会反正给你归出几种类型，嗯，什么螺旋式啊，什么直线还是什么样子的，嗯，就跟大家现在讨论经常讨论什么 T 型人才， uh, 什么 WV 型人才都一样。Uh, uh, uh, 但是我觉得我非常认同我现在的这个公司的创始人说过的一句话，他说，嗯、大家老说 connecting the dots。嗯，这个 dots 都是你回头看对 connected 的，对，你没法 pre plan， 对对吧？所以当时我那时候就十多年前那家顶级商学院，所谓顶级的这种职业规划，帮你说、嗯，哎，你要做螺旋式上升。OK，、嗯、反正在那之后，我就一直没有理解什么叫螺旋式上升。对。
2: 什么叫螺旋式呢
0: ？呃，螺旋式上升就是说你一般人上台阶是。嗯上上上，要么直接上，
2: 直接上的、嗯，要么
0: 坐电梯上，对，要么就是上一段平滑一下，然后再上一段，嗯，嗯对吧？有些原来的职业导师就会跟你说、嗯：“哎呀，你平滑的不要紧，因为你是在储蓄能量， okay, 你在下一个月签之前要储蓄。Okay, ”嗯，螺旋式呢，无非就是把所谓的有平滑期这个概念跟你讲成：“哎、嗯啊，你是要旋转着的，嗯，你是要到处多转一转、看一看的。Okay, ”但是我后来想想，哎，其实这些都不重要，嗯，就是每一个机缘，它在出现的时候。都是突然它就冒出来
1: 了，
0: 嗯，所以我每次跟别人说我的工作机会，嗯，都是突然就冒出来的，突然出现、嗯、但是回头看呢，嗯、你又觉得曾经种过一些因果嗯，嗯
1: ，对吧
0: ？又好像有点性命一样来结过一些善缘对，对，然后又导致了这些东西的一些这个按顺序的发生，是。是所以呢，我是觉得浪费时间是不怕的。嗯嗯，但是我有一个阶段我很着急，我在大企业内部我很着急，嗯，以至于那段时间我的 mentor 就是那段时间北亚的总裁老师劝我说，嗯、你不要老是比较大公司和快公司的差别好吗、嗯？他说我也是荷兰，嗯、呃，小生意、小成本生意、家庭成长的，嗯，但是我知道我要在大的平台上释放能量，嗯，所以我每次坐在这个。总裁这种办公桌后面，嗯，一方面提醒自己，还要像小时候听到父母家人讨论小本生意那样的时候的敏锐嗯，嗯，但一方面要想好嗯，嗯，大平台的工作该怎么去运作，嗯、怎么发挥大的能量，嗯，所以他一直劝我说，你不要老是拿小公司、快公司的速度，嗯，去。嫌弃大公司转身时候的那种缓慢、
1: okay. 而
0: 你要享受什么东西是大公司能为你创造的这种资源，嗯
1: 嗯、我
0: 觉得这个是我到现在都还记得的、嗯，所以年轻人其实可以用这个判断一下、嗯，就如果他想一开始可以享受很多既有的大公司的平台，嗯、能够提供的这些熟悉度，嗯、可以来大公司，嗯我中国有个同学，他儿子特别棒。嗯，他把硅谷的几家大公司啊，全部做了一遍。OK， 而且每家都做两年
2: 。嗯，不是那种托管，的，挺长的。嗯，
0: 他深刻的去理解这些公司的运转和文化 culture。嗯，然后他能够比较出这些不同公司的感受。嗯，但是他从一开始就知道自己是要创业的
2: 。哦，好的。还要创业
0: ，但他先选择了前一段在这些大公司去看他们的运作、他们的文化、他们的各种管理方式，相当于上了一堂实战的商学院的课程
2: 。哎，你这个提醒了我，我是我前两天像前两天访谈了一个生物学家嘛，
1: 嗯
2: ，然后也是讲人生选择的，因为他选择了做学术，呃，没有选择像其他的人一样去经商啊、去麦肯锡啊什么的。后来我们聊完以后，好像昨天还是前天，他给我发了一段微信，我就很有意思。他跟我讲了一个学者的发展道路。他说他知道将来他是要研究生物学还是什么，我忘了啊。所以他的大学期间就专门学历史、语言、文学。我说这是什么道理啊？嗯。他说因为将来有的是时间去搞那个，我就可能不太会有时间去搞历史文学什么的了。我就应该现在先去搞历史文学什么的，就这个思路也挺神奇啊。但是你想想也不无道理。嗯
0: ，他很知道他将来要做的。对的
2: ，就是你的那个直线思维，就是好像我要去那，我就一门心思、心无旁骛地去那，未必是一条最好的道路、
1: 嗯
2: 。人生太复杂了，你可能需要很多的七七八八、各种各样的东西来让你变得成熟、强大，而不是说。一个我纯粹二维的一条曲线，哇哇哇就上去了啊！呃、嗯嗯，但你刚才讲的那个我其实挺有共鸣的，就是我这几年，我一六年离开大公司以后做的事情，一方面我也觉得像你说的，可能有宿命论的感觉，就是你到了一个关键的节点，你总会遇到一个更一个很有很好的机会，很有意思的机会，让你觉得都是以前结下来的善缘、嗯，对吧？但都不在计划里面，嗯，你没法计划，所以我有段时间一直在讲说。原则很简单，叫但行好事，莫问前程，对吧
0: ？不过管培很容易让人一开始进入到一种节奏感，
2: 对呀、啊，你和计划性。Apple out， 你赶快得这三年里面得做完什么事，跑过什么项目，然后你轮完岗，然后你就可以升职了。升完职以后，你又会想，哎呀，我是一个管培，我升了 manager， 三年升了 manager， 我什么时候升 director？ 我的那一届的人都升 director 了，我什么时候升啊？就是因为这个制度导致的那种急迫感，对,对,对吧？但是其实今天回头看，好
0: 像真的没必要哎。就是，这里我有很多个人故事，嗯，比如说我得罪了这家公司现任全球 CEO， 得罪的方式是当他周五来表达关爱，对我和我当时的老板说：“你们两位女士为什么不下班？”嗯
1: ，对吧？我说
0: 了是，嗯、呃，您不也在吗？嗯，然后他说，嗯，公司给我很多钱，所以我应该要好好工作。嗯，好好然后我又非常少年不知愁滋味，说了一句嗯，嗯，给我这么多钱，我也不要做你们的工作
2: 。太过分了，你这样
0: 。然后人家就希望树立榜样，就拿我的老板，非常年轻，嗯，能干有有为，也是我，嗯，非常愿意跟跟随的一个老板，说，嗯，那你愿不愿意成为他这样？嗯，我说，嗯。我说，当这种公司的 VP 好像，这个挺没意思的<笑>。<笑>我觉得，我，然后我就被诅咒了。然后我就似乎跟 VP 这个职位一直无缘
2: 。CEO 从此以后把你列入了黑名单，把你从 High Potential List 里面移出来了。<笑><笑>对对对、哎，他当
0: 年真的是当我 Redone 以后，跟我在中国碰到他，开了个玩笑、嗯，上来 hug 我以后说：“嗯,嗯 ，We both made mistakes <笑>。”所以，他一直认为我当时第一次离开是一次 mistake, 是一个 mistake
2: 。对，你你刚才讲的那个特别像东东枪，早年跟我说他为什么离开这家公司。嗯，他说他在工作了一年他就走了嘛，他也是个管理培训师嘛、嗯，工作一年就走了。他说他当时就看他的老板的老板，当时就是个总监嘛，他他就现在想，如果我十年以后。做到这个位置我会开心吗？就像他们这样工作，我就觉得很有成就感吗？我绝对不会，所以呢，就当机立断说走了走了，回北京了
0: ，就回去了。可能那段经历让我们比较有意思，是认识了很多有意思的人，但我们也不会跟枪总有机会认识，的嘛。啊
2: 啊、就是哎，这个事儿我还跟那个呃那位就是长久到现在也没有离开那家公司的那位朋友，很早的时候我还在的时候，还没离职的时候。我们一起来讨论，因为上了一个培训嘛、嗯、，marketing foundation。嗯，上了我们，我们家的麦当劳，我记得就是虹桥上海城门口的那家麦当劳，那一边吃饭一边说：“哎，你说我们上的这个培训课啊，它到底是培养一个真正好的营销人才呢，还是让我们这些其实很庸才的人也能把这个活给干了？”然后我们当时得出的结论就是，他就是培养庸才的，就是天才应该不要上这个课，上这个课你对他也没什么好处，是吧？设计个感觉、啊，那就是
0: 一个，嗯、呃，品牌打造的流水线工人的培训课件。对的对，对的，所以才能够工作没两年的人就能够当品牌这个主管、啊哎、呀，什么六年八年就能涨团一，生意啊这这。这
2: 么回头看一下觉得。呃，挺有讽刺意味的。我们这样讲，对于还在这家公司的同学来说，好像不是很好。他们会觉得我们在贬低他们的工作。嗯，有
0: 没我其实到现在，我到处都跟别人讲，不管是公开还是私下的分享，都、嗯、说、嗯、我很感谢当年有这个机遇。我也
2: 是，我也是，就让我一个学金
0: 融的人，冥冥之中莫名的进了营销圈子、嗯
2: 。我也挺感谢的，我觉得，我觉得。很大程度上，它会影响到，呃，不说那些技能到底有没有过时，但是它很大程度会影响到你对很多事情的价值观，对你对很多事情的看法，你做事情的方针，包括第一个老板对你的影响，肯定都是在的。嗯，我觉得，嗯，而且管理培训生的确是一个还是蛮独特的经历，我觉得是一个独特的经历、嗯
0: 。而且给我们初入职场的时候，还是有优越感的。
2: 很强，那时候
0: 感觉很骄傲的嘛，对吧？
2: 那时候我跟那个青岛的左先生，我们两个人跟另外两个去了南方报报业的做记者，也是很受人尊崇的职业的两个朋友，我们一起去黄山，然后坐在火车上，我们两个就忍不住一直在讲工作，虽然我们两个根本就不在一个部门，就在讲哎呀，我们做的这些品牌啊，然后我们的工作公司的流程啊什么，那两个记者朋友就疯了，就觉得。你们是什么邪教组织？<笑>你们是传销吧？<笑>你们怎么回事啊？就现在回头想想，呃，那个那种热情啊什么，你今天当然可以很批判的说，哎呀，其实我们就是被洗脑了。但是
0: 热情是真的呀。对啊，我心甘情愿被洗脑啊、嗯。对啊，对啊。不过你说的对，我觉得管培是个很好的项目，我们不应该因为现在的收获。就诋毁他，他非常没有没有诋毁他
2: ，没有诋毁他。你看，我们提出了非常合理的，当然他也已经在践行的建议，就是他只能是一个筛选机制，但他要保持流动性，对吧
0: ？而我觉得，我前段时间跟我我这边现在嗯、呃、工作的创始人在分享，嗯、我很惊讶于说他的一些小宇宙访谈，让我意识到有很多特质的学习创业者这种物种、嗯，他们会自己悟出来。对，是就是我们原来在大体系里被挺好、挺好的这种规划好的学习方式和被喂养、嗯、被投喂的方式、嗯、养大的很多东西、嗯，他们是靠自己的实战中悟出来的。那你
2: 你会创业吗
0: ？我现在有点开始信命啊，如果有一天那个机会出现了、啊，也许就自然而然发生了
2: 。我这几年我越来越相信自己直觉了，就是你以前在公司里的时候。或者说我们被训练、被要求的是很理性的分析嘛？
1: 嗯
2: ，可做所谓的 strategy 也是这个概念嘛，就是说我手边有哪些信息，我去衡量长短、优劣，然后做一个决策，对吧？就最后就是一个选择的问题。但是今天我碰到很多的事情，就是我本能的就已经知道这个事儿，因为我可能更多的是以自己为衡量标准，体感为衡量标准。嗯，就有的事儿吧，就是你觉得哎，好像是挺有希望的，挺有指望的。但你的 physically， 你的身体不喜欢，就是你你不觉得兴奋，你也不觉得嗨起来，这个事儿多半就是做不成。就是哪怕它理论上很成立，但有的事情你还没有开始，你就 physically 是嗨的，就你觉得哇这事儿嗯有的搞头，然后你能马马上脑子里面能想出很多很多后面的延展，很自动的就已经开始帮他 plan 了，开始帮他再想了。我觉得那个感觉来的时候，其实基本上就是一件可以自己可以做的事。这种以前是很少的，尤、就、其、是、我觉得在企业里面你很少会以这种来作为
0: 判断。这可能是我觉得，嗯，这一半年我见你的两次里，嗯，感觉到你更圆润的一部分。嗯，嗯嗯你记得咱们两三年前。两三年前还会探讨一些，哎、嗯，这个领域接下来有没有可能做大呀？对对对，这个领域接下来会往哪天路线发展？我们是非常理性的去分析那些对，对吧？然后我们俩站在甲乙方的不同视角来看那块的发展趋势。对，你看现在咱俩今天晚上讨论，
2: 我判断就行，完
0: 全不去做这种理性拆解。这跟、
2: 个、这跟、个、真的跟这两年我跟创业者交流比较多有关系，没有创业者是理性分析的，<笑>或者投资人可能会啊，很资人可能会啊，这个赛道什么什么。这个创业者都是自己觉得这个事儿干的有劲，然后愿意干，然后自己的擅长就上了，对吧？谁会去搞那么多有的没的？我我现在觉得就是人类一思考，上帝就发笑，<笑>就是想那么多，觉得自己很理性，其实人类大部分的决策都是被冲动、被被感性驱动的，只是自己以为自己很理性，自己打扮的很理性，好像我做了一个很
0: 理性的分析。嗯，所以我们现在经常听到你银铃般的笑声,笑声。嗯，对。以前你看，就吃饭就工作的时候，最欢乐的是大家一堆人一块中午吃午餐，嗯，听到你这种爽朗的笑声，嗯。反正工作会议中很少听到爽朗的笑声。真的
2: 吗？啊，好
0: 的。那<笑>你现在不管是不是是不是所谓的工作状态啊、嗯，就都是有这种银铃般的笑声。对,对对
2: ，做回自我了，更更真我了。
0: 佟<笑>小姐说的话，你的酒窝越来越多的出现啊、嗯
2: 嗯！好，我们差不多了，回去过元宵节吧
0: 。好的，
2: 好的，谢谢
0: ，谢谢阿飞、啊、同
2: 学。好了，拜拜，拜拜。<笑>